Hej, du hör på Legeprat, en podcast fra Legeforeningen. Detta är er en episode i serien Mer er ikke alltid bedre, som handlar om gör kloke valg över diagnostik och överbehandling och vad vi kan göra med detta. Hej, jeg heter Kristina Stangeland Fredheim. Jeg har varit jobbet i allmennmedisin siden 2003, fastlege nå i Oslo, tidligere i Fredrikstad i mange år. Ja, sitter også til vanlig som styremedlem i Norsk Forening for Allmennmedisin. Og er jeg er her i dag sammen med... Ja, jeg heter Øyvind Stopple-Sivertsen. Jeg er fastlege på Bjølsen Legesenter i Oslo. Fortsatt under specialisering i allmennmedisin og har igjen noen måneder, håper jeg. Jeg sitter også i styret i Norsk Forening for Allmennmedisin. Jeg glemte å si at jeg var ferdig med den spesialiseringen. Det må jeg få frem. Ja, det er viktig. Det er, jo, det er jo deg vi må høre mest på i dag. Du er specialisten og jeg er han som skal lære. Ikke sant? Ja. Jeg, har, jeg har jobbet ganske mange forskjellige steder under spesialiseringen min, både i Øst-Finnmark og Øst i Oslo og Vest i Oslo og Indre Oslo, nå, som jeg gjør nå. Jeg har fått litt erfaring med forskjellige folk og folkeslag, folketyper, folkelynne og prøvde meg litt på dette her med kloke valg da, for forskjellige mennesker, forskjellige pasienter. Ja. Jeg må fortelle en liten hemmelighet til deg først, Kristina. Ja, det har jeg gledet meg litt til. Ja. Jeg er egentlig ganske lei kloke valgkampanjen. Hvorfor det? Nej, altså... Det er noen ganger så lugger det så fælt. Det begynner å bli så flink og begynner å henvise til alle disse kloke rådene og kloke valgene. Du kan som sitter med kjempebra flyt i konsultationen og merker at ting er på plass og det går fremover og vi kan le litt av hverandre. Og det, er liksom, det er en bra allianse da. Og så når vi kommer til agendaen, det som pasienten egentlig vil, så ødelegger jeg som jeg kommer inn med et eller annet sånt som de ikke forstår. Jeg, jeg sier nej av uforståelige grunner. Det var sånn så grejt så lenge. Jeg blir sånn gledestreper og besseviser oppi det hele. Og det er da jeg, når jeg underviser eller veileder eller har noen studenter med mig, så kaller jeg mig selv for portvokter. Det er kanskje det jeg er akkurat da. da blir jeg, men i sånne situationer så blir jeg litt lei det greiene her. At, ja, ja de, de skjønner ikke greia. De har en helt annen forventning. Uh, og når jeg sier nej, så tar ting längre tid. Uh, ja, du har gjort en undersøkelse på det. Ja, den er høyst uvitenskapelig, uh, <laughs> men det er å følge mig selv litt over tid. Uh, og da har jeg sett at uh, jeg bruker to minutter ofte på å si ja til noe som man ber om, og så tolv minutter på å si nei. Det er ganske stor forskjell. Ja, det blir ganske stor forskjell. Ja. Uh, og i hvert fall hvis uh, jeg har hatt en sånn travel dag og tatt inn fru Nilsen egentlig uten at jeg hadde tid til det på nødhjelpstime, og så er jeg forsinket og eh, vet at jeg har et navmøte klokka to og må rekke å gå innom Kjell og kompani før det er fotballtrening for eh, tiåringen etterpå. Ja. Og så kommer den inn som jeg egentlig skulle hente meg inn litt på, den konsultasjonen som har satt av et kvarter på det, eller 20 minutter, og så er det egentlig noe enkelt. Eh, og så spør de om dette da. Og så skal jeg da holde talen min da, eh, om jeg gjør kloke valg, eh, eller skal jeg si ja. Eh, blir de sinte eh, og går til eh, en eller privat aktør i stedet, eller hvordan går det her da? Så Da, da blir jeg litt lei da. Ja, jeg tror mange føler det sånn. Ja, har du kjent på det du også? Jeg har kjent litt på det samme. Men 
i bunn och grund så är er vi jo enige i disse kloke valgene. Det er jo veldig gode valg. Veldig gode råd, synes jeg. Det, det synes vi jo. Når vi har gått igenom det nå sånn en gang til, da. Vi har jo varit med lite på det, utarbeidet det litt og sånn, men ja. jeg blir veldig imponert over rådene når jeg det en gang til nå. Men det er veldig mye unngå. Ja, det er alle er veldig alle unngå, unngå, da. Ja. Mm. <tøk> Ti unngå-råd. Ja, og jeg... Jeg, jeg, jeg liker det, jeg gjør jo det Jeg liker, valg, jeg liker disse rådene Jeg tar meg selv og blir veldig enig med dem eh, Men det er det der greiene at eh, Når du kommer til stykket da Når du skal, hva heter det? Operas, operasjonalisere ja. Så kan det lugge, og da blir man litt lei Men når, når man ser det lista opp Og når man, noen ganger så går det veldig bra også At pasientene skjønner alt det her eh, Og da, da, da føler jeg som Da gjør jeg en god legejobb altså. Ja, og så er jo noen av de litt lettere Å følge enn andre, synes jeg uh, ja, vet ikke om, har du tänkt mycket på det med uh, att starta samtalebehandling för du starter lyckepiller? Ja, det har jag. <laughs> Och jag var lite bakte där med dessa rådna då. Jag visste inte faktiskt helt då. Uh, kunde vi inte på rams alla sammen och då vi satt och skulle se lite på det för vi vi nu ska snacka sammen så så fant jag ut att det var en god del. Jag vet inte om du husker hur många där. det är er 10. Det är er 10. Ja. 10 det är 10 bud. Det är 10 bud. Mm. och jag kunde nog sagt 3 4 5 6 7 av dig, men alla 10 hade jag inte klart, men ett av de där med att starta samtalsbehandling för du börjar med 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 lyckepiller. den följer jag. Ja, det är er bra. Så på måte så är er lite bekräftande att se den lista då över över de kloka valgen för mycket tror jag vi vi vet om och mycket har vi nog i ryggmargen och jag tror att hvis vi klarer att följa de många gånger om ikke alla gånger så många gånger så är er vi på en väg som är er bedre än vi hade varit hvis vi ikke hade haft rådene då. Ja. Och det är er lite gott att ha någon i ryggen också att någon har tänkt för oss och lagt statistik för oss att det står ett sted när du har dessa samtal med patienten om de tingene som du tänker kanske ikke är er helt riktigt öra då som fører till överbehandling och ökt resursbruk. Absolut. Och det som jag har tänkt bara er att som regel när jag gör ett valg som kanske ikke kan karakteriseras som uklokt men som mindre klokt än en gör kloke valg kampanjen till sig så vet jag om det och jag liksom jag känner det lite eh, på kroppen på en måte att ah det där kunde jag gjort annledes. Och jag tänker det har ju gjort eller har gitt en bevissthet då som gör att man kanske grejer och gör det annledes nästa gång. Men jag må ju inrömma att det inne mellan eh synder då mot valgene, de kloke valgene. Ja, du er liksom ikke perfekt hele tiden. Nej, nästan da, men ikke hele tiden. Det hender at du spiser potetgull midt i uka, og det hender at du synder mot kloke valgrådene. Ja. ja. <laughs> og så er det jo sånn at du spurte mig en gang om um, forskjellen, altså fordi at jeg har byttet praksis. Ja, for du jobbet i Østfold tidligere, ja. og nu jobber du i Oslo. Ja, nu jobber jeg på Oslo Øst, uh, og så spurte du mig, husker jeg, om, jeg, om du synes at om jeg synes at det var stor forskel. Uh, og så har jeg tænkt lidt på det spørgsmål, særligt i forhold til at gøre kloke valgkampanjen. Uh, så tænker jeg, at forskellen kanskje ikke ligger i uh, i byt, eller i populationen i for sig, for det synes jeg kanskje er ganske likt, men forskellen ligger i min egen 
trygghet och det att byta population. Mm. Altså det att vara mer trygg på de patienterna eller mer trygg i dina omgivelser då. Så så jag tänkte på det att det att vara ny läge för exempel eller alltså ung ny läge är er mer utfordrande det säger sig ju själv för så vidt, men men jag märker det även om jag då har jobbat ganska länge i allmän praxis att jag kanske gjorde flere flere undersökelser eller rekvirerade mer när jag började på det nya stället och det handlar lite om att de patienterna som jag hade haft i 16 år da, i på Kråkra i Fredrikstad då kände jag patienten så pass gott att jag visste att hvis eller du du, du känner till deras compliance på en måte du vet att hvis du säger att vet du detta kan vi se an Herr Nilsson men hvis det ikke blir bedre så går vi lite vidare med det då säger du för att man tre uker, mm. för exempel. Men när jag kom på ett nytt ställe med nya patienter eh, som jag visste liksom inte helt vill de ta kontakt igen, hvis jag inte mm. gör undersökelsen med en gång, alltså är er det byter ja. i läge liksom. Ja, det var. Nya <laughs> lägen här var ju nog god att samarbeta med liksom. Det var, inte sant? Ja, nu är er det inte så många möjligheter längre. <laughs> bytte för de stackars patienterna men, men men det där med att liksom känna patienterna lite och veta att de att de vill ta kontakt igen då hvis du inte har gjort de första hänvisningen eller rekvirerat de prövande första gång. Så du syns det var lättare att si nej med din patientlista som du kände på Krokerøy än du syns det var på din nya lista nå Oslo Östa och det är er säkert inte att det er Oslo Östa men att det är er en ny lista. Ja. Mm. Ja, jag tror det drejer sig om det alltså. Mm. Och jag har ju haft egen lista nå I, I snart to år men jeg har ju varit fastlegevikar flera städer då. Mm. Eh, och det är er väl säkert därför jag kanske er lite live som jag säger då att jag har väldigt många nya patienter i löp av ja. de sista sex åren. Ja. Eh, og det är er jo lite att tänka på det och eh, vad som eh, sker med alle disse engångslägen som vi ser här och där då mm-hmm. att när eh, folk eh, känner på sina hälsebehov och vill få något löst alltså de har en beställning till ett land då. Mm. At det nettopp är er viktigt att möta en de känner gott fra för hvor det er lettere att ta den praten, ha den alliansen och få en förståelse för vad som faktiskt är er nödvändigt att göra. Ikke för att det kostar mindre eller att eh hälsoväsen är överbelastad men att det är rätt och sätt bättre för dig då, hvis du låter være och ta den och den undersökelsen. Mm. Så hvis man hela tiden har vikarer och eh nya läger och ska ha liksom, sine ting gjort så är er det eh det är inte att det är bättre. Absolut. Jag tänker att det är er ett lite viktigt poäng här alltså. det är er ju någon av disse rådene som uh, handlar om lite som den flyten igen då i konsultationen för exempel det att ta CRP uh, för konsultationen ja. för en övre luftvägsinfektion. Det är er ju många som uh, har fallt för den fristelsen och bara alla som har ett land med luftvägarna sänder in på labben och tar en CRP men där rådde vi genom eh uh, att inte göra det. och där där tänker där har vi jo rum för lite förbättringar och det är er också en kanske ett relativt enkelt klokt valg då i förhåll till någon av de andra. Detta kan man kanske ta selv inne på kontoret, hvis man har uh, en uh, maskin då. Jag är er nästan lite för extrem i andra än. Jag tror jag är er en legen på centret som tar färre CRP och ja. säkert uh, i bydelen nu tänker jag. 
nästan blivit rädd för att ta CRP och det kan nog vippa i andra i gärna vägen att man blir rädd för att göra ting för man ska vara så väldigt klok. Ja. Men akkurat den där syns jag har varit lite fin då för det är er inte nog vitt så automatik att ta den CRP:n. Nej. Eh, kanske någon bara lagt sig till den vanan då, men det kan vara lurt att få röska lite upp det. Ja, så tror jag på någon legevakter också. Eh att patienten på något blir tatt in och målt temperatur och CRP och sånt för de kommer in till legen da, på större mm. legevakter i vart fall. Mm. Och så någon ting jag har sett på i dessa valgene som jag prøver å følge så godt jeg kan da. Før så var det en formulering om unngå å ta sånne blodprøvepakker, men nu er det vel en formulering om at du skal unngå å bestille prøver uten at indikationen er tydelig. Ja. Men det har også hjulpet mig litt da, ha ja. det som har litt ryggdekning på det. Ja. For disse pakkene hvor du alltid tar med B12 eller eh, MMA og homosystin, jeg vet ikke hva som ligger inne i alle pakkene, ja. men det blir, blir fort mye prøver da. Ja, det gjør det. Og tar du flere prøver så får du jo flere avvik. Ja. Får du flere avvik så blir det mer å gjøre og mer å svare på og kan du jo vippe opp den helseangsten til disponerte individer ganske mye da. Absolut, og særlig kanskje nå når de kan se prøvene sine selv også, synes jeg at det blir en litt sånn økning i denne helseangsten. Ja, hva synes du om det at de får tilgang på prøvesvarene? Det er litt både og, men jeg synes jo det at når du, når du får rød stjerne på et prøvesvar som ligger 0,001 over ja. normalen, så, og som vi vet at det ikke betyr noe, ja. så blir det jo en del ekstra arbeid med å forklare ja patienten det där. Ja. Vi ser känner det där. Så kan det ju nya prover då att man tar liksom Ja, du tar en för att kontrollera. Att man tar en kontrollprova. Mm. Ja, och hvis du går detta är er ju på något sätt för någon bevise på att det är er något galt ja. med mig, att det är er utanför referensområdet, men så vet vi att 5% av normalpopulationen har ett provsvar som är er utanför det som angivs som referensområde. Ja. Så en av 20 prover då blir per definition fel, även om det egentligen är er normalt. Og hos noen så er det det er selve svaret da, på at uh, man har vært så sliten og slapp at den uh, betålen er enten høy eller lav da, for eksempel. Ja. <laughs> så jeg, jeg prøver å passe meg litt for den da, så den, uh, der, der er, jeg tror jeg er ok altså, på blodprøver og CRP, men uh, det er andre ting jeg er dårlig på. Ja, altså jeg tenker at akkurat den der er jo litt sånn at, uh, at vi, vi gir oss selv litt mer tid da, hvis vi greier å unngå å ta for mye prøver, for da får vi færre svar tilbake. Så där kan vi jo liksom hjälpa oss selv litt også, da, mm. hvis man skal tenke sånn. Mm. Men du ser at det er noe du er dårlig på. Ja, det er de her forsikringene, altså. Ja. Og når man kommer in og jeg vet liksom at det er, det er en skade i ryggen, eller hofta, lankeren, eller om det er behov for psykolog, kanske helst behov för psykolog när jag tänker mig om. Alltså ja. när jag har jag vet jag har slitit en del och så kommer de träckande med den uh, privata hälsoförsäkringen. Då syns jag det är er fryktligt lätt att lägga en uh, lapp där det står att här uh, är er det behov. Ja. Eh och så hade jag syns det varit svårare att hänvisa till avtalsspecialist för det vet jag är liksom det är jättemycket jobb då för det, mm. det det finns inte tillgängligt. Då syns jag det här där var en god idé tänker jag tänker då. Nu ja. får liksom löst detta. Ja. Eh akkurat nu så uh, är er i sån psykiskt på DPS och är er på en poliklinik och där gör jag den samtalsterapin som är hänvisar patienten mina till. Ja. Jag sitter på andra sidan av bordet där praktisk alltså bokstavligt talat på andra sidan av bordet i specialisthälsetjänsten så är er jag fortsatt mig själv och brukar mycket av de samma teknikerna. Ja. och då får jag liksom en sån spor i mig att tänka att det mycket av det här kan vi ju bara göra själv. 
Ja. Eh, men når du kommer med den helseforsikringen på kontoret da, eh, altså på fastlegekontoret, så tenker jeg litt annerledes. Så ja. jeg, jeg må nok justere mig litt enda mer. Ja, jeg er enig at det er en vanskelig problemstilling. Men eh, for før, hvis man skulle henvise til psykolog før, altså, eller uten helseforsikring da, så tenker jeg alltid annerledes, for da vet jeg at det er nesten ikke mulig å få. Og da kan jeg liksom si til patienten at ok, vi kan, jeg prøver å henvise deg til en psykolog, men det er veldig lang ventetid, det er vanskelig å få, men i og med at du nå er i en, hvis de er i en slags krise da, så sier jeg liksom, kan ikke vi sette opp en time neste uke eller om to uker, så kan vi prate litt om dette her, og så ser vi litt hvordan det går med deg, og så, så kan man liksom gjøre en del sånne ting selv, sette opp litt time litt ofte, prate litt, og opplever egentlig at mange pasienter synes at det er ok da. Jeg opplever du ikke at de bare vil ha en psykolog? Jo, men noen ganger hvis man på en måte vrir det litt til at i og med at det er lang venting, så kan du komme og snakke med mig. så opplever jeg noen ganger at de synes at det er ok også. Mm. For det tenker som på fastlegekontoret, så tenker jeg at DPS og psykologene, de kan det her så godt. Mm. Og så sitter jeg på DPS og snakker med psykologene, og så tenker jeg at dette kan jo fastlegene så godt. Ja. Så det er ikke alt som er litt rart der. Så det er liksom å tenke å ta med meg videre fra den uh, sykehusgjenesten er jo det at uh, mer, jeg burde kanskje gjort mer selv. Ja. Um, for de har jo mye mer tiltro til mig som lege på DPS når det gjelder psykisk helse enn de har til mig som fastlege. Ja, Men jeg er den samme person, så jeg må jo prøve å ha litt mer punch og litt mer selvtillit uh, på den, den delen av uh, legetjenesten. Ja. Uh, men det handler jo kanskje litt om pasientenes forventning, da. at vi kan jo gjøre kloke valg og vi kan jo justere oss, men... Uh, Kanskje vi burde hatt noen sånne pasientkampanjer og henvende oss uh, litt ut av da. Uh, hva vi kan hjelpe med og hva vi ikke kan hjelpe med og mm-hmm. hva dette betyr da. Ja, absolutt. Det har jo vært en kampanje ut mot pasientene også. <coughs> altså å gjøre kloke valg kampanje ut mot pasientene. Uh, hva synes la- du om den? Jo, det var jo vi fikk jo sånne flyers og sånt som vi la på mm-hmm. uh, venterommet. Mhm. Jeg, er litt us- jeg, jeg så at det var ganske mange igjen av bunken. <laughs> For da stod det sånn, når du er hos legen, er du kunde eller pasient? Ja, Tenk ja. om det. Ja. Det var ganske fint det som stod. Ja, jeg liker jo egentlig det ja. perspektivet da. Absolutt. For det er jo litt der det begynner med at man kommer til legen og skal bestille noe. Mm. Det er kanskje der konflikten er da, ja. liksom, I, I forventningen. Det er det. Den jeg snakket om to minutter på å si ja, tolv minutter på å si nei. Altså hvis du, hvis du som pasient kommer og har en uh, veldig idé om hva du skal ha fått gjennomført, så er du et sånt hår i suppa hvis du sier nei. Ja. Og kommer trekke med disse kloke valgene, ikke sant? Ja. Uh, men hvis du har tenkt gjennom litt begrensningene til legetjenesten og helsetjenesten, og, og ikke minst hvem legen din er da, på forhånd, og hva legen kan hjelpe deg med, mm. så er kanskje de samtalene lettere. Mm. Så mye der er jo egentlig en sånn... Uh, en, uh, Hva skal jeg si? Altså, mye av dette styrker jo tanken på at fastlegge er smart. Ja. En du kjenner. En du kjenner. Mm. Kontinuiteten som vi er opptatt av. Ja, en kontinuiteten um, som du akkurat nu har brutt av etter mer enn 15 år. Ja. Det er jo da du begynner å få effekten hos pasienten inne. Det er nå de slutter å, å dø tidlig. <laughs> ja. Og hvor dårlig gjort det med det der. Nei, men nå klarte du å bygge opp den da. Og så har du en ny liste hvor du bygger opp samme type kontinuitet. Ja, de har over 15 år der også. Ja. ja. Jeg vet ikke om det som var meningen med den studien til forskeren i Bergen, men det er i hvert fall sånn du operasjonaliserer det. Ja, at man kanskje hopper hvert 15 år, ja. Mm. Ja. <laughs> ja, 
Nej, jag tror ja, jag tror att jag ska bli där jag är er nu. Det är er bra. Det är er ett råd om om hälsekontroller. Uh, er det undgå och uppfordra friske människor till regelmässig hälsoundersökelse utan symptomer. Ja. Mm. Det är er någon som ska ha en EU-kontroll en gång i året. Ja. Det gör man ju på bilen sin och förstår man inte göra det på kroppen. Ja, vad vad vi till de patienterna där? De är er ju allerede inne på kontoret. Jag hade lust att ha en sån uh, skylt. Jag har ju byggt ett nytt legecenter nu och startat nytt legecenter i i 2022. Ehm um, Här gör vi ingen hälsokontroller har lust att ha på dörra. Men heldigvis gör jag inte det då. Jag tror jag inte kommunicerar så gott utad, men det är er lite sån det är er ganska solid evidens på att det inte har någon positiv effekt eller det motsatte. Så jag prövar att si nej till det, men då ser ju folk rart mig igen och säger att men vill du som ta vare på hälsan min? Jag vill ju checka detta. Mm. De tänker kanske att jag är er flinke på en måte som går ja. till lägen och Ja. ja. Og, den där är er lite vanskelig att snu. Ja. Jag prövar att ta på patienten ja, då istället för att måla. Alltså ja. lyssna på hjärtat, ja, ta blodtryck då. Ja. Eh, om eh, levevaner, prövar att få till det. Ja. Men <coughs> så blir det ju skuffa hvis jag inte tar några prover. Så kanske i första gången så ger jag dig det då, att det som fortatt och prövar första gången. Ja. Eh, men eh, hvis det är er bra så trenger du komma nästa år, men kan komma, vi kan snacka om det här om ett par år då. Ja. Det är er sån det Jag tror det är er en gåsnärmning. Ja det är er relativt lite ja, man kan man si, invasivt. Men då föll det där er som förhandling då, ja. att de vill ha något och så vill jag ge dem och så möter jag dig på mitten. Men också det med som du sa med det att få flyt i konsultationen och det kan ju vara någon gånger att det kan vara lurt och i alla fall först eller och i lite grann på något och så kanske man kan uppnå en tillit i vart fall som för mig som nu är er ny då så är er det det där med att öppna en tillit och så kanske man kan prata bättre med patienten nästa gång. Mm. Att man på något lägger att man kanske ja, är er lite mer eh, på tillbudssidan i början och så kan man så får det att stole på det på en måte. Ja, det är er, vet inte helt, men det kan vara en tillnärming. Ja, jag följer dig väldigt på det. Jag tror att alla måste ju finna ut av hur de vill göra det här själv och att det här är er liksom ett en stötta då för de beslutningarna vi tar men det kommer ju inte bort ifrån att den alliansen vi har med patienten är er det viktigaste då. Alltså visst det bara skärer sig helt i kommunikationen och det är er vi ett vart ganska flinkt att följa på när ja. det skärer sig. Absolut. Eh, hvis det skärer sig så är er det ju inte någon vits då går det ju bara till annat sted. Så ja. hvis man klarar att behålla det då och så ett eh, frö om att det finns eh, studier som visar att kontroller inte är er så förnuftigt men okej okay, mm-hmm. du Vi kan göra det idag eh, og så trenger vi kanskje gjøre det med et år, men om tre eller fem da, ja. så er det en 30-40-åring uten risikofaktorer. Jeg tror det kan være en, en god måte å gjøre det på, altså. Mm. Hvor er det vi finner disse rådene da? Ja, eh, de er lette å finne, fant jeg ut. Ja. Det, det var veldig lett, og jeg bare skrev. Skriver du bare og gjør kloke valg, så kommer det opp med en gang. Og det ligger på internet. Ja, det ligger på internettet. Ja, det er veldig, det, ja. veldig smart. Og på legeforeningen sine sider, selvfølgelig. Mm. Uh, så, og der ligger jo råd fra alle, ikke bare fra, for, uh, allmenn, eller fra NFA, men fra også alle mulige andre fagforeninger. Uh, ja, eller faglige foreninger. Ja, så deler av legeforeningen. Deler av legeforeningen. <tøk> Och jordmödrar ligger det för tandläkare. 
Mm. Så många olika. Mm. Så alla fagliga föreningar lager sin egna gör kloka valgråd så att alla kan göra kloka valg inom för sitt segment då. Ja. ja. Vi som är er fastläkare allmän mediciner vi vi har våra tio bud då som sörjer för att det blir mindre tryck på nästa ledekedjan och ja. eh, mer for, mer förnuftig hälsa för för de patienterna våra också. Ja. Altså, vi, vi har ju inte kommit igenom halvparten av råden en gång Kristina och det här kunde vi ju prata om länge. Men eh, ja, går alltså. Vi må gå mot en avslutning och till med runda tror jag. Ja, men det var väldigt hyggligt även. Helt enig. Tack för praten. Ja, det var ett klokt val att stilla upp här. <laughs> Absolut. <laughs> Tack för praten. Tack. <laughs>